0: Senhor é digno de toda honra, digno de receber todo louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia. A Sua palavra, a Sua palavra nos garante, que Por Ele nós somos mais do que vencedores. Nós somos o quê? Mais do que vencedores. Deus, nós estamos felizes. Há algo de Deus para a tua vida, para o teu coração. Nós glorificamos. Tem um, um novo slide aí na parte de trabalho. Eu acho que já está até aberto. E o que por dia do perdão, dia da expiação, que a gente possa passar aí. Aleluia. Nós estamos vivendo dias proféticos nessa casa nós estamos vivendo entrando em uma estação que essa estação vai nos habilitar a viver algo novo, algo bom, algo sobrenatural com essa estação profética então nós, a última mensagem nós falamos sobre o novo ciclo que iria se iniciar você deve ter ouvido, se você não ouviu a mensagem ainda ou se você não deu tempo de capturar na sua essência, eu aconselho que que você faça o seguinte... que você vá lá no no Spotify, se você não tem um aplicativo... ele tem uma uma, uma versão gratuita desse aplicativo... você não precisa pagar o o Plus para ouvir as músicas nas mais altas definições... ele tem uma versão gratuita, você baixa o aplicativo Spotify... Eu acho até que dá para ouvir sem aplicativo, não dá? Alguém sabe dizer? Dá? Tem como, né? Então, você está lá, você entra no Spotify, procura Ministério Kadosh e você vai ver é, a saga de um ano e todo, nós ministramos as mensagens e elas vão encaixando uma na outra para que você possa entender o que nós estamos vivendo e do que nós estamos falando. Então, a última mensagem nós falamos sobre o o Hashanah, que era o dia né, de uma mudança de ciclo o dia que tudo vira o dia que encerra uma estação e começa a outra e hoje nós queremos falar sobre essa estação qual é a estação e I- ion, ion quer dizer que ion quer dizer dia e kipur quer dizer perdão, perdão. então ion dia do dia. perdão pastor, mas aonde isso está na Bíblia, o dia do perdão, o, o, o Yangpur. bom, o Yankipu está na Bíblia, em Levítico, em Êxodo, em outros, em outros locais com o nome de dia da expiação, dia da expiação então esse dia é um dia muito importante, é um dia muito peculiar é um dia muito singular, porque nesse dia, nessa estação é, acontece aqui é uma das datas não é que é uma da data importante é uma das datas das mais importantes dos calendários do calendário bíblico né é nesse dia que anual esse dia acontece uma vez por ano é nesse dia que o sacerdote ele entra no santo do santo no lugar santíssimo e ele faz a expiação o sacerdote foi proibido de entrar nesse lugar de uma forma comum então como era dividido o tabernáculo? era dividido como pátio ou átrio que era como se fosse o um quintal imagine que essa nave, essa igreja é um tabernáculo a representação de um tabernáculo na verdade todas as igrejas né, elas estão é, molduradas com o tabernáculo parece-se, é, se assemelha a isso Ela tem as suas divisões, na sua grande maioria. Então, o quintal é considerado o pátio ou átrio. Então, esse lugar onde você está sentado é considerado como lugar santo. E o púlpito, né, na representatividade da divisão do tabernáculo, é o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Aqui ficavam alguns elementos particulares. Que ficavam aqui dentro, entre ele a arca da, da aliança, aquela que o Indiana Jones procurou aí por muito tempo e não achou, entre alguns elementos. Mas o que acontece? O sacerdote entrava uma vez por ano aqui para fazer a expiação. Fazer o quê? Expiação. O que era a expiação? Ele chegava neste dia e levava todo o pecado da nação perante Deus. Para que Deus recebesse a oferta E perdoasse O pecado da nação Se o sacerdote, amados Não ficasse tocando aquele sininho Não saísse lá de dentro A glória de, a glória de Deus podia ter O consumido Ele morreria lá dentro Não há um caso que isso aconteceu Mas havia toda uma preparação Para que esse, esse dia acontecesse O dia da, da, da expiação Quando que ele acontecia? Abra comigo Levítico não, não abra levítico, dá mais um enter aí para gente ir para o próximo slide. Segundo a tradição religiosa, em Rosh Hashaná, o ano novo judaico, Deus julgou a humanidade. Nós falamos que esse dia é o dia do juízo, amém ou não amém? É o dia que Deus faz o que? Deus escreve o que vai acontecer aonde? no livro da Ah, ok, pastor, eu ouvi falar que o livro da vida, não, você, a, a versão que nós temos de livro da vida. É, cristã evangélica é diferente da versão do livro da vida do que se entende né? a cultura judaica a qual a bíblia foi escrita você ainda está aí? amém ou não amém? você entende que Abraão, né? Isaac e Jacó, eles se tornaram hebreus, amém ou não amém? e todos que vieram depois eram hebreus, aleluia ou não? que todos os profetas também eram hebreus amém ou não amém? Amém. judeus aí depois vieram os apóstolos todos os apóstolos eles eram também? ah, então então todos que escreveram e profetizaram escreveram e profetizaram dentro de uma ótica né, para essa essa cultura hebraica ou judéia aí que está dizendo então, diz aqui nessa estação de Rosh Roshanah que é o ano novo, a criação do do homem que Deus celebra isso com a humanidade que ele passa em revista a terra para exercer o juízo, diz que ele escreve quem vive, quem morre, quem prospera quem não prospera, o que é curado aquele que vai ser ferido, é essa estação mas esse livro fica aberto, segundo a tradição segundo os sábios, segundo a a a bíblia oral porque tem a escrita e tem a tradição né, a, a torá oral esse livro fica aberto dez dias, quantos dias? dez dias que é de primeiro de Tisrei né, até o décimo dia de Tisrei quando chega no décimo dia é o dia do Yankee, o dia do perdão nesse dia ele fecha o livro e sela o livro ele só vai ser aberto no próximo Rosh vocês estão entendendo ou está complicado? para quem está acompanhando está na fácil de entender né? para quem boiou, perdeu, vai lá no Spotify e dá uma olhada então essa estação né? se Deus julgou a humanidade e registrou a sentença no livro mas ele, ele ofereceu a humanidade o quê? um período de quê? está dando para ler aí queridos? Sim. de reflexão, se não tiver hora para a gente botar uma TV de 70 Sim. amém ou não amém? Sim. aleluia, essa é apenas de 50 vai aumentar 20 polegadas mas ofereceu um período de reflexão de quantos dias? 10 é dias para os pecadores se arrependerem. E esse décimo dia é o dia do Ion. perdão. Ou Yankipu. E ou um dia que por perdão. Então, no Yankee o livro da vida será fechado e selado. Até aí você está comigo? Amém ou não amém? Dá mais um entra então. Vamos lá. Olha só, esse dia tão especial, tão especial. Que até quem não fecha comércio dia nenhum em Israel, ele fecha nesse dia. Alguém já comprou sandália na sonho dos pés? Quem já comprou sandália na sonho dos pés? Já comprou? Procura no Yankee Pure na sonho dos pés comprar uma sandália. Sabe o que vai acontecer? Vai estar fechada. Procure na Agasté comprar uma joia, dá glória a Deus aí. Comprar joia na Agasté é de Deus, não é de Deus? Na Agasté é de Deus, entendeu? É de a e a Tifone é de Deus. Comprar uma joia lá, então, se você for na Agasté, neste dia ela pode abrir sábado, ela pode não respeitar o shabat, mas nesse dia ela fecha, porque esse dia é o dia que está todo mundo em casa. Da sexta-feira das seis horas de sexta-feira até as seis horas de sábado tá todo mundo em casa ou no muro aqui tá vendo isso aqui é o muro das lamentações e Israel tá vendo a quantidade de pessoas amado tá mais condensado que o Japeri porque meu forrocho não enche se você pegou Japeri você sabe disso né meu forrocho é tranquilo mas você vê que não dá nem para andar aqui porque todo mundo vai para cá no fechamento aqui é o fechamento do dia do aqui ou na abertura porque todo mundo está falando Senhor mesmo que não deu certo lá em Rocha, Rocha Ná, se tem uma sentença contrária alivia aí porque sabe que depois que lá ali o destino está selado você ainda está aí? então esse dia, inclusive se faz um jejum de 6 horas da tarde até as 6 horas da, eh, da, do outro dia sem nada o que é isso pastor? alguns bebem só água outros não bebem água agora banho não pode tomar nem banho nesse durante o período porque eles entendem que esse dia tem que ser um dia de humilhação tem que ser um dia de busca um dia intensivo de ficar aos pés ali é o shabat do shabat porque nesse dia pode se reverter uma sentença contrária, mesmo dado em Rosh Roshaná. São dez dias de preparo para que se alguma coisa ainda ficou para trás nesses dez dias é a lapidação para que quando o livro for selado e fechado, depois que o livro for selado e fechado, só a próxima estação. Aí o destino está tá selado e está fechado aí. Para você ver a importância disso aí, que ah, vai a nação, e quem? Quem está aqui, amados é só uma parte em volta, a pastora esteve aqui com a gente, essa foto foi tirada de uma parte de cima, a pastora esteve nesse local comigo aqui, aqui está tudo lotado as laterais, os lados, lá de fora há um congestionamento para se chegar no muro, porque ele tem quatro entradas ele tem uma entrada desse lado tem uma aqui e duas desse lado aqui, então todos os caminhos que levam para entrar no muro estão totalmente lotados e há pessoas que chegam aqui de manhã para conseguir estar mais perto do muro para esse dia porque se entende que esse dia é o dia que vai ser lá do destino então se prepara para isso pastor, mas deixa eu me fazer uma pergunta, e o sacrifício de Jesus não valeu nada? sim, valeu tudo mas essa estação e esse dia é para que a gente relembre de tudo isso e faça a nossa parte, porque Jesus ele já morreu uma vez na cruz, ele não vai morrer mais agora eu tenho que ir para a cruz todo dia Você você continua compreendendo isso? A parte de Jesus, ele já fez Não precisa ele fazer de novo Mas a minha parte, todo dia que eu acordo Eu não posso me distanciar da cruz Eu tenho que correr para a cruz O que é que é correr para a cruz? Eu me sacrificar Eu abrir mão das minhas vontades Abrir mão dos meus prazeres Abrir mão do meu gênio né? Meu temperamento E colocar ele A mercê Do próprio Jesus Cristo Cristo diz, quem quiser vir após mim, o que é que faz? E faça o que? Toma o que? A. Ah, então significa que cada um de nós temos uma? E cruz é para carregar e morrer nela. Tem coisas que você não tem jeito, você tem que levar para a cruz. E matá-la lá na cruz. Você continua cumprindo Então... Muro das Lamentações ou Cotel, Muro das Lamentações, nós chamamos lá. Se você perguntar pelo Muro das Lamentações, mesmo falando em inglês, ninguém vai saber o que é e não vai te explicar onde é, porque esse nome é o nome ocidental que nós demos para esse lugar. O nome desse lugar é Cotel, então eles estão lá no Cotel, nesse dia, celebrando esse dia do perdão. Vamos mais adiante. E o que por dia da expiação? Êxodo 30, vamos ler comigo aqui não vai colocar ali, eu vou ler para você leio, Êxodo 30, verso o que? 10 diz assim, uma vez no ano o que que acontece? fará expia, Arão fará expiação sobre os os chifres com o sangue do sacrifício das expiações, eu queria ter trazido essas fotos, eu estava pensando aqui agora eu poderia passar para a televisão mas eu teria que conectar ela ao wi-fi vai demorar, não tem como eu boto lá no grupo da igreja aonde é que se fazia isso o local onde que se fazia isso ah, o, ele, a, Arão vai até esse lugar e vai derramar o sangue do sacrifício das expiações é isso mesmo, sim ou não? e quando ele vai fazer isso? uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações Santíssimo é o Senhor então aqui já está dizendo que uma vez por ano se fazia esse, esse cerimonial para que as gerações pudessem ter espiado o seu pecado dá mais um enter para mim aí, por favor isso Levítico, vamos lá, vamos ler Levítico você está em êxodo você vai passar mais um pouco e você vai achar o livro de Levítico Levítico o quê? Hã? 23 verso
1: 26.
0: como estamos ministrando a ti esses dias são dias de escola dia de ensino dia de entrarmos em uma dimensão de conhecimento se revelar o conhecimento falou mais o um Senhor a Moisés dizendo qual, diga para mim, alguém leia para mim pega aqui o microfone para ler Rápido, uma, um de cada vez, sem empurrar né? A história veio, amém O
1: Senhor falou a Moisés sobre a seguinte festa solene O décimo dia deste sétimo mês É o dia em que os pecados do povo são perdoados Vocês terão uma reunião sagrada. Humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Nesse dia ninguém trabalhará, porque é o dia especial para obter o perdão dos pecados do povo diante do Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo aquele que fizer algum trabalho nesse dia. Não façam trabalho algum. Esta é a lei permanente em todos os lares e por todas as gerações de Israel. Pois esse esse dia é o sábado de descanso solene e vocês se humilharão.
0: Foi tudo, pastor? Foi até o 32. Ah, Foi até o 32. Ah, Isso. Então vamos lá, mais uma vez. Falou Moisés ao Senhor dizendo Fala aos filhos de Israel Que no... que mês? Sétimo, sétimo mês ah. qual, é o, qual é o sétimo mês? Hum. Nós estamos em que mês? Sexto mês que é o mês de? Elu O próximo mês qual é o mês? X vem. é o sétimo mês Então no próximo No próximo mês, está dizendo aqui, no mês sétimo, no primeiro do mês terei descanso memorial, com o sonido de trombeta, a santa convocação, nenhum trabalho serviu fareis, e oferecereis uma oferta queimada ao Senhor. Esse era o primeiro dia. Aí diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Mas no dia 10 do sétimo mês, então são dez dias. Você está comigo sim ou não? No sétimo dia será o dia da. Expiação ou dia do perdão, o que por terei santa convocação, afligirei as vossas almas e ofereceis uma oferta queimada ao Senhor. Então eles entendem que afligir a alma é não comer, é não beber e ficar sem tomar banho, sem 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 brincos, sem anel, sem gordão né? e na verdade não calçar nenhum calçado de couro né? porque entende que era um luxo calçar um calçado de couro porque só os livres, os doutores poderiam usar tá bom pastor, tem salante aqui poderia usar, então calçavam sandálias pão ou um descalço, se afligiam nesse dia, naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor toda alma que nesse dia não se afligir, será extirpada do meio do seu povo, então está dizendo que aconteceria, não está dizendo no corpo, está dizendo da alma, então o que viria não era uma aflição, não era um julgamento que iria matar alguém, mas a alma ela receberia consequências se não o fizesse, você ainda está comigo? Sim. bom, vamos mais adiante para ver mais um texto para fortalecer isso aí, Levítico capítulo 16 versículo de número 1 diz, e falou o Senhor a Moisés depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor, os filhos de Arão foram oferecer um fogo estranho, na Dabi e Abiú, o que aconteceu com a e Abiú, eles morreram, disse pois o Senhor a Moisés, dizendo, diz Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, dentro do véu, diante do propiciatório, que estará a arca, para que não morra, Porque eu aparecerei na nuvem sob o propiciatório Esse lugar, esse santo dos santos Era onde Deus se manifestava Onde a presença dele vinha Ele falava com o povo Falava para Moisés Falava com Moisés Liberava a materialização dele dentro desse lugar Havia um véu que não poderia ser aberto E dentro desse véu Ele manifestava a glória dele Que ficava envolto de fumaça Você lembra do cântico que diz No santo dos santos Então, é isso mesmo, no santo dos santos havia uma fumaça que tomava todo lugar, e só Deus via o sacerdote, mas o sacerdote não via Deus. Mas o sacerdote ia oferecer isso dentro dos santos dos santos. E ele diz aqui, com isso Arão entrará no santuário como um novilho para o quê? Ah, o verso 3, para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele uma túnica santa De linho E terá as Cirolas, as cuecas Também de linho Olha como é que Deus se importa com os detalhes Você está comigo sim ou não? Eu, eu tenho muita dificuldade Com os poetas é, é, Modernos Que gostam da poesia Que dizem não tem nada a ver Cara, Deus é muito detalhista em tudo Então tudo tem a ver Você está comigo sim ou não? Tudo que a gente faz, nós estamos sendo influenciados, amém ou não amém? Você acha que um dia simplesmente você acordou e falou, eu quero uma roupa tal, não, tua mente foi influenciada com decorrer, você viu isso com alguém, você viu isso em algum lugar, você idealizou, você criou um estilo debaixo de uma influência, você está comigo sim ou não? Tanto é que a profissão que se surgiu hoje, que se tem hoje, que está sendo muito divulgada e todo mundo quer ser, é influenciador digital. Sim ou não? Todo mundo quer influenciar E nós somos influenciados Então pare com esse negócio de não tem nada a ver Tudo tem a ver A roupa que você vai é carro Que você compra, você foi influenciado A comida que você compra, Você foi influenciado Eu descobri hoje que a primeira, comida, a primeira fruta Que se dá para a criança Eu descobri que a maioria das crianças Não gostam dessa fruta depois que crescem Porque ela gerou uma memória Aí você procura saber a primeira fruta que você deu para seu filho e vê se ele gosta dessa fruta até hoje. A grande maioria não gosta. Porque ele gerou uma... Foi, foi o primeiro contato que ele teve, ele gerou uma... Então ele... Mas depois ele começa a ser influenciado por você, ele passa a comer até coisa que ele não gosta, porque você estiver comendo. Você está comigo? Então, essa questão de a gente achar que não estamos sendo influenciados, estamos sendo influenciados. Para o bem ou para o mal. O próprio apóstolo Paulo diz que as mais conversações influenciam ou não influenciam? O que, é que elas fazem? Corrompem o quê? O bom caráter. Então há pessoas que são corrompidas pelas influências. Então o que você faz vai reverberar no mundo espiritual, para o bem ou para o mal. Quero que você entenda isso. Que nenhuma ação sua vai ficar sem uma consequência porque toda ação, segundo uma lei natural, mas que também as leis naturais, elas são representadas sobre as leis espirituais, são representatividades, porque toda ação, ela tem uma? essa Essa. então isso é muito sério, eu eu parei aonde? isso para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios se ofereçam sobre a face do campo e tragam ao Senhor a porta da tenda da congregação ao sacerdote, e ofereçam por sacrifícios pacíficos, o sacerdote espargerá o sangue sobre o altar do Senhor, a porta da tenda da congregação, e queimará a gordura com cheiro de sol. Querido, queridos, deixa eu falar uma coisa para te escandalizar, Existem leis que elas são leis espirituais. E essas leis espirituais, elas independem quem usa, ela vai gerar resultado, seja por bem ou seja por mal. Quando eu começar a ler aqui, você vai identificar algumas religiões que entenderam esse princípio e fazem. Algo parecido, só que para o outro lado E sabe o que que acontece? Funciona, por quê? Porque são princípios espirituais O princípio de colocar uma oferta Entregar uma oferta Sacrificar alguma coisa Gera no mundo espiritual Uma abertura para que se consiga Aquilo pelo qual você sacrificou Você ainda está aí? Vê se vai te parecer alguma coisa aqui Diz assim O sacerdote espargirá, o verso 6, o sangue sobre o altar do Senhor, a porta do tabernáculo, que é a tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave, e nunca mais os seus sacrifícios, e não mais oferecerão os seus sacrifícios aqui. Verso 7, gente. Eu estou lendo Ao meio de corrigida, deixa eu achar aqui uma vez que eu costumo ler na King James. né? Você está em quê? Vocês estão lendo na King James? Sim ou não? NVI ou King James? King James, vamos lá. Eu estou em qual? Levítico, não é isso? Levítico 23,
1: 26
0: 16 Eu estou no 5 Depois, vamos lá Depois de haver oferecido o novilho Do sacrifício por seu próprio pecado E ter realizado O rito de expiação por si mesmo Em sua casa Arão tomará o que? Ah, dois bodes e apresentará diante dele o Senhor a entrada da tenda do encontro dá mais um enter aí para mim? mais um, depois a gente volta para lá para trás o sumo sacerdote toma o que? dois bodes então ele lança sorte para um dos dois bodes o objetivo desse era determinar que bode seria sacrificado pelo pecado e que pode ser o pódio emissário enviado para o deserto aí que eu quero começar a ministrar você esse período agora, o sacerdote, dá um pulo lá para trás para o sacerdote uma para trás, então, isso esse aqui era o sumo sacerdote e esse aqui é a vestimenta de um sacerdote comum esse aqui era o gadol ou o grande sacerdote a roupa dele era diferente Porque ele tinha um cinturão Você está vendo aí na tela da frente? Sim. Eu procurei a canetinha Não, não achei já, já coloquei no carrinho Mercado Livre E vou comprar para poder mostrar é, com A canetinha de, de LED De laser, de laser é. Bom, aquilo ali Aquele peitoral de sacerdote Está representado As 12 tribos de Israel Você vai ver que ele tem Quatro fileiras com três pedras em cada fileira. Você está entendendo ali? Aquele peitoral era o peitoral da representatividade. Quando o sacerdote ia oferecer, ele já tinha ali o nome e a representatividade das doze tribos pelo pecado. Então ele estava ali representando o povo. Essa era quem é que está com essa caneta? Me dá aqui. É daí mesmo? Como é daí mesmo? A ah, me ensina a fazer isso, isso é legal Maneiro <risos> Legal Só so que coisa boa, nem eu sabia que tinha isso aí ah. Bom, então essas pedras Representa, cada tribo tem uma pedra é, Nós estamos em que mês? Mês de Elu Qual é a tribo desse mês? Gade Qual é a pedra de Gade? Não, quem é de gado e não souber a pedra, eu vou dar uma microfonada porque eu falei qual era. É? Pastor Johnny falou lá. Diamante. Diamante. Então, era a pedra daqui de baixo, essa branquinha aqui. Então cada, cada uma tinha a sua pedra. Então era a representatividade. O sacerdote quando ia oferecer, ele já chegava diante de Deus com a representatividade do povo dele e hoje nós não temos uma pedra mas temos os nossos filhos dentro dos nossos corações e quando a gente vai diante de Deus vocês estão indo diante de Deus junto com a gente quando a gente sobe o monte quando a gente ajoelha a nossa cama quando a gente vai orar nós estamos levando a representatividade de vocês porque é assim que o sacerdote fazia então, isso aí há um cinturão mas outra coisa interessante é, é, ao lado, aqui passa para o lado de cá, esse do sacerdote onde está o Urim, o outro aqui isso o orim e o tumim, eram duas pedras que ficavam uma do lado da outra e o sacerdote quando não sabia o que fazer ele orava para o Senhor se a resposta fosse sim, acendia uma se a resposta fosse não, acendia outra olha que coisa linda eu não sei se você já leu quando Saul foi consultar a Deus, diz que ele consultou pelo Ori e pelo tumim alguém já leu sobre isso? então eram essas pedras ele chegava até o sacerdote, sacerdote e aí, o sacerdote falou faz a tua pergunta e a pedra vai te dar a resposta olha que coisa maravilhosa eu já de um orinho tumina me ri e não respondeu então essa aí era, era as, as pedras sobe lá pra cabeça lá pra cabeça Essa barra, isso essa barra de ouro que está na cabeça aí esse chapéu engraçado chamado mitra e tem uma barra de ouro aqui a placa de ouro batido nessa placa de ouro batido estava escrito kadosh e ou Yahweh, ou santidade ao Senhor o sacerdote ele não só precisava ser santo ele precisava parecer santo você está comigo sim ou não e quando ele saía o sol refletia naquela placa todo mundo tinha que ver que santo era o Senhor a figura do sacerdote com essa paramentação quando ele saía pelo arraial todo mundo ficava muito apreensivo que qualquer momento Deus podia se manifestar na vida do sacerdote bom, vamos lá mais adiante então esse era o trabalho que o sacerdote precisava fazer e até as cuecas do sacerdote Deus determinou como deveria ser e de que pano deveria ser e que forma deveria usar você ainda está comigo? a pergunta é, por que que era de linho? porque o serviço sacerdotal ele não podia o sacerdote não podia suar enquanto estava ministrando enquanto ele estava sacrificando, se ele suasse ele tinha que parar, tomar banho e voltar de novo a ideia que se tinha é que o sacerdócio não poderia ser pesado não poderia ser esforçoso tinha que ter prazer no que estava fazendo você ainda está aí? vamos lá pode dar mais dois enter para frente só para você entender um pouco de sacerdote eu falo isso bom E aí Vamos continuar lendo o texto. Eu parei aonde? Vamos para o 16, Devíssimo 16, verso de número 20 e 22. Havendo, pois, não, vou ler aqui, né? A King James. Concluída a expiação do lugar santíssimo da tenda do encontro e do altar aí, o que, que o sacerdote fazia? Ah? aproximava-se com o bode ainda vivo porque ele tinha lançado sorte qual seria o bode que iria morrer por sacrifício e qual seria o bode que ficaria vivo Aí você fala, bom, melhor seria para o bode aquele que ficou vivo, né? Aí você vai entender o que aconteceu com esse bode que ficou vivo. O verso que nós estamos, é o verso... Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo... E sobre ele confessará todas as iniquidades... Dos filhos de Israel, todas as suas transgressões todos os seus pecados e porá sobre a cabeça do bode e irá enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso assim esse bode levará sobre si todas as iniquidades deles até a solitária outra versão diz verso 21 diz assim em seguida enviará o bode para onde? Pro o deserto ao cuidado de um homem para isso e o bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário e o homem soltará o bode no deserto aí você vai entender a expressão que diz fulano é bode ah alguns dos senhores sabiam que era por causa disso? eu acho que eu já falei aqui então, o que é é o bode expiatório? a culpa de os sacerdote colocavam e começava a confessar os pecados Que ele ouviu durante todo o ano Quando as pessoas iam sacrificar e fazer o seu sacrifício pessoal Mas aquilo havia um acúmulo Ele colocava e ele começava a determinar Pelo pecado de adultério, pelo pecado de prostituição Pelo pecado de vício, pelo pecado disso Ele ia botando todo o pecado da nação e Ia colocando sobre esse bode E esse bode era enviado para o deserto, não sei se os senhores lembram, quem já passou pelo encontro aqui, numa ministração que eu faço, que diz que quando um espírito sai do corpo, ele busca o que? porque amados tudo que é lançado ele volta para o seu lugar de origem de destino, isso é uma lei vai voltar Então, o pecado que foi liberado do inferno Pelos demônios Para poder desviar um povo Ele precisa voltar para o seu lugar de origem Então, ele é ministrado Colocado por esse bode E esse bode volta para este lugar Nisso eu falei que Quando ele lança a sorte com os dois botes, Para que você entenda o, O que nós vamos continuar ministrando no decorrer dessa semana Ele pega um fio vermelho Dá um enter aí, mais um. E amarra na cabeça do bode. Você está aí ainda? Está vendo isso aqui? Bom. E aí ele pega um outro fio vermelho, pastor John, e coloca na tenda da congregação, na porta. O fio vermelho. E envia o bode. E fica todo mundo ali esperando para ver. Quando aquele fio vermelho começar a se tornar branco, significa que o pecado foi espiado. Agora não há é mais pecado sobre a nação, e eles vão viver agora um ciclo de vitória, de conquista, de promessa e etc. Então esse dia é emblemático, porque é o dia que o Senhor vai selar o livro e dizer: Olha só, você diante de mim está justificado. Aí você vai entender esse texto que diz em Isaías 20: então vinde a mim, diz o Senhor, ainda que os nossos pecados sejam o que? Escarlate. O que é, é escarlate? A cor vermelha. Mesmo que seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. neve. Olha que coisa. Então aquela fita vermelha, pastor, quando o bode ia para o deserto, ele achava o seu destino, ele ia para Azazel, que é o príncipe dos demônios, quando encontrava com ele e recuperava, aquela fita que representava o pecado, aquela fita, ela se tornava branca. Aqui Isaías está falando de uma cultura que eles entendiam o processo aí ele diz, mesmo ainda que sejam um vermelho como o carmesim se tornarão branco como a lã, essa estação, é a estação amado, é a estação para a gente se libertar de vez de tudo aquilo que nos levava a pecar, a gerar contaminação as prisões, as, os grilhões aquilo que ainda nos prendia essa é a estação para mandar esses pecados para Azazel de volta para onde veio porque esse pecado não é seu, foi enviado Você só absorveu ele Essa situação que alguns estão vivendo Não conseguem se libertar Não consegue perdoar Tem gente que não consegue perdoar Vem com mágoas no coração eternamente E aí não dá nem para orar o Pai Nosso Porque diz o que? Perdoai os nossos pecados Ou perdoai as nossas ofensas Assim Como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Eu condiciono o perdão de Deus para mim, mediante como eu ajo com meu irmão. Exato. Exatamente aquele lá, assim, Raab está com um fio de escarlate lá, porque há uma expiação sobre a vida dela, ela vai ser liberta do pecado que ela está vivendo, porque aquele são mais adiante vai ver que isso vai acabar, que isso vai mudar, está ali, ela está representando o pecado, mas ela está liberando uma acesso, certa posso ser profeta na sua vida, essa estação a redenção vai achar a tua casa a, estação, a redenção vai achar os teus negócios, vai achar a tua família, a redenção vai achar a tua saúde, mesmo que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, vão se tornar brancos como a neve, porque essa é a estação de humilhar e colocar diante do Senhor e reverter os quadros negativos Que já tem sentença escrita no livro que é para morrer. Deixa eu te dizer, esses dez dias é para reverter a sentença. Tem gente que já tem sentença de casamento acabado, mas esses dez dias de rosto rochanar é eu que pula para reverter sentenças contrárias o ao teu casamento. Tem de saúde, que são irreversíveis, mas esses dias vão ser. Não importa se é vermelho ou escarlate, a expiação vai trazer a redenção para você. A hora já está avançadíssima, não dá para caminhar mais um pouco. Mas domingo a gente fala mais um pouquinho. Domingo a gente ministra mais um pouquinho. Você viu cinco cinco, temporadas de Greenleaf. Então segura mais um pouco. Eu quero te dizer que o Senhor mudará a tua sorte e o teu destino. Essa estação é tudo que, amados, o inimigo não quer que a gente entenda e perceba a gente acha, ah, isso aí é para o tempo passado isso aí não serve para mim o interessante é o seguinte eu sei da importância primária do sangue de Jesus, porque ele nos purifica de todo pecado amém ou não amém? eu não tenho dificuldade para entender que Jesus Cristo fez o papel definitivo de expiação isso é é inegociável mas eu preciso entender que eu que tenho que fazer o caminho de retorno Jesus não pode perdoar aquilo que eu não decidi perdoar Jesus não faz isso por mim, isso aí eu tenho que fazer o caminho de retorno, o caminho da volta o caminho do quebrantamento, o caminho da humilhação o caminho de reconhecimento diz que aquele que confessa e deixa, não é só confessar, é confessar e deixar, sabe o que ele alcança? misericórdia, eu já te falei aqui um dos significados de misericórdia, misericardia, coração na miséria, Deus pega e coloca o coração dele na tua miséria, eu não sei qual é o teu nível de miséria, você pode dizer, eu não sou miserável, ganho muito bem, eu não estou falando de miséria de dinheiro tem gente que é tão miserável que só tem dinheiro não tem mais nada são as nossas necessidades miséria é aquilo que faz falta extremamente tem gente que está sem paz ela tem dinheiro ela tem uma condição ela tinha tudo para dar certo mas ela não tem paz tem gente que tem mas não tem uma família é solitário então eu não sei qual é o nível de miséria mas eu sei que nesse Pur, ele está nos remetendo que nenhuma sentença que foi liberada mesmo nos céus ela não, ela não pode ser revertida pastor, o que, é que o senhor está dizendo? isso aí mesmo que você ouviu, exatamente isso até se no mundo espiritual tem uma sentença contrária a você há uma chance de reverter essa sentença Deus manda um profeta falar com o um rei e disse para o rei, põe ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás, quem foi que mandou falar? Deus, ele usou quem? Um profeta, o profeta era de Deus? Era, era Isaías, Profeta que mais falou sobre o Messias, a vida do Messias, desde que a virgem conceberá e dará uma luz, o nome dele será maravilhoso, conselheiro para a eternidade, príncipe da paz. Belém é fraco, jamais será menor, de ti virá o rei. Ele sempre profetizou sobre isso, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras. Como Isaías, profetão Isaías, ele chega lá e fala para o rei, e ele fala para o rei, e ele não está com o verbo, não tem. Deus mandou falar, ele chegou, ó Deus falou o seguinte Põe ordem a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver Regu, é, Regulariza tudo, porque Zé Maria vai passar e vai te levar O profeta saiu O rei virou para a parede E falou, Senhor Gerou, ele fez um chuva Ele fez um período de arrependimento Senhor, lembra que eu fui fiel à tua palavra? Eu agi como os outros reis não agiram eu exterminei a idolatria Ele começa a falar e tá, Senhor, dá uma olhada aí Vê se, se é para morrer mesmo Aí quando o profeta está saindo Já virando a esquina do palácio acho, oh, Volta lá e fala para esse, esse aqui é isso? Esse aqui é para esse aqui Acho que ele não vai morrer não Fala para ele que eu vou acrescentar Ele mais 15 anos de vida eu falou agora se foi Deus que falou, eu quero uma prova. Eu vou que prova que você quer? quando está vendo o relógio que tem aí, o relógio de sol. Adiantar o relógio andar para frente é uma coisa natural. Faz ele voltar para trás, faz ele retro, Voltar para trás é terrível, né? faz ele retroceder, voltar para trás é terrível. Mas ele retroceder, né? e aí o que que acontece? O relógio volta. Aí a NASA descobriu depois que está faltando algumas horas dentro de um ciclo da terra, da contagem que foi feita, aí acharam a passagem de Josué que parou o sol. E aí não se sabia onde estavam as outras horas. Aí o um estudioso da Bíblia falou, já sei, foi o relógio que voltou para trás, que o sol voltou para Ezequiel, que retrocedeu, voltou para trás, Jesus que retrocedeu a gente começa a entender que Deus vai mudar até o sol as estrelas, os astros, o universo ele muda tempo e estação amados, para fazer com que algo se concretize em nossa vida então não tem sentença para eu sentar e falar, ah, eu vou esperar a coisa acontecer, não tem mais jeito para o meu casamento, quem disse? ah, não tem mais jeito para a minha saúde quem foi que disse? A situação de pobreza extrema que eu estou vivendo, não tem mais jeito. A pergunta é, quem disse? Porque a partir do momento, a palavra diz em Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo que clama pelo meu nome fizer o quê? Se humilhar, fizer o quê? Orar. não se humilha, ora. Qual é o terceiro passo? Se arrepender dos seus caminhos e se converter. Não adianta arrepender sem conversão, e não adianta conversão sem arrependimento, porque é convencimento, não é conversão, conversão é mudar a direção, mudar a rota, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, a, a, a sua terra e aí ele vai começando a declarar o que vai fazer, De hoje em diante, meus olhos e meus ouvidos estão atentos para a oração que se fizer neste lugar. Aí você entende por que que o povo está todo lá no muro no dia de Anquipu, sabe por que? Deus estava falando quando eles estavam construindo aquelas muralhas para fazer exatamente aquele templo. Então o povo vai para lá porque entende que o ouvido do Senhor está ouvindo as orações que se fazem lá Então aqueles que estão desesperados por perdão correm para o muro das lamentações Porque entendem que aquilo fisicamente está lá Você não pode estar no muro das lamentações Mas o teu quarto pode ser esse lugar onde Deus vai se manifestar Para derramar sobre você o que você precisa eu não sei que ciclo que precisa ser encerrado na sua vida, mas essa estação é a estação de encerrar um ciclo e começar um outro de bênção, de conquista e de vitória. Eu não sei o que precisa encerrar, você sabe. Eu não sei da sua vida na particularidade. Tem coisa que nem o seu esposo ou a esposa, o seu pai ou os seus filhos sabem, mas você sabe. O que, que você precisa fazer? Gerar arrependimento por essas coisas. E a partir do momento que você tem isso a fazer, daqui até Rocha Roxoná, que é dia 18 de setembro. Nós estaremos com um homem com os homens aqui uma parte mais cedo. Após as 8 eu vou estar aqui ainda para quem quiser, nós vamos abrir para toda a igreja. Primeiro com os homens, amém? Depois das 8 com a igreja, quem quiser vir para cá, nós vamos liberar uma bênção específica para esse dia. É uma sexta-feira, dia 18 de setembro, sexta-feira que é Rocha Rocha Rochanal, o primeiro dia diz que do primeiro dia ao décimo dia aí nós vamos entrar no jejum a partir disso aí um jejum mais intenso e no último dia, que é o dia do Iangipu que é o domingo não é isso, Iangipu, não é domingo? dia 27, não é domingo é domingo eu vou estar aqui de sábado para domingo de sábado à noite para domingo eu vou passar na igreja às 24 horas aqui em oração, jejum e busca no domingo nós estaremos aqui E aí eu vou tomar banho antes do culto também Fica tranquilo, eu não vou fazer culto sem banho Eu vou tomar um banhozinho ali E nós vamos começar o com cultas culto às 18h30 Nesse domingo E aí nós vamos declarar, amados Que tudo aquilo que foi determinado Sobre a nossa vida Ao Deus selar o livro Os pensamentos dele e as, e as sentenças Sobre as nossas vidas Serão as melhores possíveis Diz que é Ele que muda o tempo e as estações E Ele que faz com que as coisas aconteçam Então essa estação É uma estação para a gente Tomar o nosso destino E entregá-los na mão do Senhor Você está comigo? Fecha seus olhos Eu quero orar por você nessa hora Agradecer a Deus Pastora está com o microfone aí, já liga Já faz a oração De gratidão pela palavra, pelo louvor, nós vamos passar para a última parte do culto, que é nossa colocação de semente, nosso sacrifício e o despedir. Amém? Fecha as suas horas, mesmo sentados
1: Amém. Pai, nós te bendizemos e agradecemos o teu santo de nome, te louvamos, papai, pelo teu contato sobre a nossa vida, pela tua palavra, Senhor, que nos alimenta. E diz também que ela é água que nos lava, já fomos lavados na Palavra, Senhor. Que essa Palavra enquanto Ele pousa em nosso coração, que nós possamos permitir que ela cause o efeito para a qual ela está sendo enviada, porque ela mesma diz que ela nunca volta vazia. Ela penetra sendo a divisão da alma e espírito de juntas e medulas. Isso quer dizer que ela penetra profundamente no nosso interior. Então que os nossos corações não estejam endurecidos Mas que eles estejam abertos Para receber essa palavra E deixar que ela produza Tudo que ela precisa produzir Que ela possa nos lavar, nos limpar A tua palavra também diz Que o sangue de Jesus Cristo Senhor O teu filho Nos purifica de todo pecado Mas ele só pode purificar o pecado Que é confessado o pecado que é colocado diante de ti. Então, que nesses dias nós possamos fazer, Senhor, uma introspecção, uma autoanálise da nossa vida, de como nós estamos andando, onde estamos indo, o que estamos fazendo, e se aquilo que estamos fazendo e onde estamos indo está agradando ou não o teu coração. Senhor, Davi pede: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mal, Senhor.